0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im zwölften Kapitel und ist zugleich der Predigtext. seid Jesus fing an, zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Denn sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander. Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dann wurde es meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, das missbrauchte Privileg. Welch eine ungeheure Geschichte, die im Gleichnis Jesu von den bösen Weingärtnern zugrunde liegt. Nun, die wenigsten von uns, denke ich, kennen sich mit Weinbau aus, aber die Zusammenhänge und diese Ungeheuerlichkeit äh, an dieser Geschichte kann auch jedes Kind verstehen. Ein Mann legt einen Weinberg an, baut eine Mauer darum, erhob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern, baut einen Wachturm, um diesen Weinberg zu beschützen. Und vor seiner Abreise vermachtet er seinen Weinberg an die Weingärtner, eben als Pacht. Die Weingärtner scheinen wohl keinen eigenen Weinberg zu besitzen. Das bedeutet für sie, ist das ein Privileg. Sie bekommen ein Privileg, in einem fremden Weinberg arbeiten zu dürfen, für das eigene Wohl zu schaffen. Und das ist alles bereit. Der Weinberg ist voll ausgestattet. Die beste Voraussetzung zur Arbeit und die Rahmenbedingungen, um zu wirtschaften, können besser nicht sein. Es ist eben ein Privileg, in so einem Weinberg arbeiten zu dürfen, sein zu dürfen. Und wie es halt üblich ist, am Ende der Saison war es an der Zeit, die Pacht zu zahlen. Sie wird gezahlt in Form von Früchten. In dem Anteil an den eingesammelten Früchten. Doch was tun die Weingärtner? Der Knecht der Gesandt wird die Pacht einzunehmen, den schlagen sie zusammen. So viel zur Dankbarkeit, dass ihnen ein Privileg zuteil wurde, in diesem Weinberg arbeiten zu dürfen. Der Herr des Weinbergs lässt nicht locker. Er sendet einen weiteren Knecht. Auch dieser bekommt eine Kopfnuss. Auch der dritte Weinknecht kommt, wird vom Besitzer hingeschickt. Dieser wird getötet und so weiter und so fort. Spätestens hier wäre mir schon der Kragen geplatzt und ich hätte alles dafür getan, dass die Weingärtner ihre gerechte Strafe bekommen und ihnen der Weinberg weggenommen wird. Doch der Herr des Weinbergs, er scheint ein geduldiger Mensch zu sein, dass er sogar den Tod seiner Knechte so, ja, so, so denkt, es wird noch irgendwie. Er sendet einen Sohn, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Er denkt sich dabei, vielleicht kommen die Weingärtner zur Besinnung, wenn der Sohnemann des Chefs dort auftaucht. Doch das Gegenteil passiert. Ermutigt durch die eigene Unverschämtheit und durch ihren Übermut beschließen sie, die Weingärtner, den Sohn um die Ecke zu bringen und dazu noch den Weinberg sich selbst anzueignen. Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie tun es auch. An den Sohn legen sie Ihre Hand an, seinen Leichnam, sie versuchen ihn gar nicht so äh, im Geheimen zu verbergen, irgendwo zu, zu verstecken, zu begraben. Sie werfen ihn schlicht vor den Weinberg. Also so eine Unverschämtheit und so ein Selbstvertrauen hatten sie, dass sie den, den, den Leichnam des Sohnes einfach vor den Weinberg wie Unrat hinwerfen, sich des Sohnes entledigen. Nun, auf dieser Unverschämtheit kommt das Ende der Weinbergleute. Und das ist kein rühmliches. Sie bekommen die gerechte Strafe. Sie haben ein Privileg bekommen. Aber dieses haben sie weder genutzt, ja, sie haben es sogar missbraucht. Und nun müssen sie dafür zahlen. Der Herr nimmt ihnen den Weinberg, Gibt ihnen den anderen und der Herr nimmt ihnen das Leben. So ist das Gleichnis Jesu. Dieses Gleichnis erzählt Jesu in der Unterhaltung mit den Gesetzeslehrern Israels, mit frommen Juden, die eines Tages Jesus in Jerusalem, nachdem er nach Jerusalem eingezogen ist, in dieses Gespräch verwickelt haben. Jesus, er ist wirkmächtig bekannt, weit und breit in dem gesamten Land. Ihm folgen Massen, seinen Worten hören Tausende zu, über seine Wunder staunen Leute. Auch dass er den Tempel gereinigt hat, haben etliche gehört. Jesus hat aus dem Tempel alles rausgejagt, was sich an dem Gottesdienst bereichern wollte. Die Geldwechsler, die, die Taubenhändler. Darüber redet die ganze Stadt. Die Frommen, die Gesetzeslehrer, hohe Priester, Schriftgelehrten, die Ältesten, die Pharisäer, sie sehen in Jesus, in seiner Person, ihre Fälle davon schwimmen, was ihre Autorität angeht. Sie wollen ihre Autorität nicht teilen mit dem, der der Sohn Gottes ist. Darum ihre Frage an Jesus lautet, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir das alles erlaubt zu tun? Und mit diesem Gleichnis, was wir gehört haben, was auch die Grundlage dieses, dieser Predigt ist, mit diesem Gleichnis antwortet Jesus auf diese Frage, er bezieht Stellung. Er ist der Sohn des Besitzers des Weinbergs. Als diese Gruppe der Leute, dieser Juden dieses Gleichnis hören, war ihnen klar, um was es geht. Denn sie kannten die Geschichte um den Weinberg. Sie kannten Jesaja 5, das haben wir heute im Alt Testament gelesen. Sie kannten das Gleichnis vom Weinberg. Sie kannten, dass Gott der Besitzer des Weinbergs ist. Sie wussten, dass da sein Volk die Reben sind, also die Pflanzung. Sie wussten, dass der Weinberg eben... Ein Bild ist für die Voranstellung Israels zu ihrer Zeit. Ein Privileg, Volk Israel, Volk Gottes zu sein. Der Zaun ist das Gesetz Mose, das Israel von den Heiden absonderte und sie zum auserwählten Volk für den Herrn bewahrte. Die Weingärtner nun in dem Gleichnis Jesu sind die religiösen Führer, eben jene Pharisäer, Schriftgelehrten und Älteste, mit denen Jesus nun ein Gespräch führt. Und in, in Jesu Gleichnis stehen die Diener, also die Knechte, die immer wieder geschickt werden, die misshandelt werden und die umgebracht werden. Sie stehen für Propheten, die immer wieder und immer wieder das Volk daran erinnern. Gott sendet seine Diener, die Propheten, zum Volk, um die Gemeinschaft mit, mit dem Volk zu suchen, um die Heiligung der Liebe, Daran zu erinnern. Aber das Volk verfolgt die Propheten, tötet einige von ihnen, ja, sogar Johannes den Täufer. Und Jesus führt sich selbst in sein eigenes Gleichnis ein. Jesus zeigt, er ist der einmalige Vollmacht besitzende Sohn Gottes, der die gesamte, ganze Autorität hat. Schlussendlich verkündet Jesus, dass er als der Sohn, das einzige Sohn Gottes, umgebracht werden wird. Und die jüdischen Führer diese Gruppe, die mit Jesus das Gespräch führen, sie hören zu und sie verstehen, worum es geht. Sie wissen ganz genau, um was es geht. Sie verstehen sehr gut. Sie wussten, dass diese Botschaft Jesu ihnen gilt. Jesus hält ihnen ein Spiegel vor und sie können sich im Spiegel betrachten. Sie haben ein Privileg von Gott bekommen, in seinem Volk zu wirken, in Heiligkeit Frucht zu bringen, Gott die Ehre zu geben, aber das nutzen sie nicht. Ja, sogar nehmen sie ihre eigene Macht, missbrauchen das Privileg, bereichern sich selbst. Und Jesus deutet ihnen das Gleichnis so klar, dass sie es, wie gesagt, verstehen. Da müsste man doch denken, jetzt wäre doch die Möglichkeit, umzudenken. Da ist Jesus, der ein Spiegel vorhält. Wir hören dass wir sehen dass wir erkennen uns selbst in diesem Gleichnis. Wir erkennen, wo der Fehler liegt. Jetzt wäre die Möglichkeit, doch umzudenken. Jetzt wäre es doch die Chance, Buße zu tun, umzukehren, an die brust zu schlagen und zu bekennen wir haben gefehlt wir haben gesündigt verzeih uns es wäre doch jetzt an der zeit von einem hohen russ herabzusteigen und sagen herr du hast die gesamte autorität einen neuen weg zu gehen aber nein nein anstatt sich an die brust zu schlagen schlagen sie um sich denjenigen der ihnen den Spiegel vorhält, der sie einlädt, einen neuen Anfang zu wagen, den Planen sie zu beseitigen. So wie im Gleichnis. Sie wollen Jesus verhaften lassen und am Ende, statt an die Brust zu schlagen, schlagen sie Christus ans Kreuz. Nun, das ist ja, könnte man sagen, geschichtlich interessant, aber was hat das mit uns zu tun? Wir sind doch nicht Pharisäer oder Älteste oder Schriftgelehrten oder Hohepriester. Es ist ja wohl auch bestimmt nicht die Absicht Jesu, dass wir als nicht Christen zu den Juden sagen, da, das habt ihr nun davon, dass ihr den eigenen Messias verworfen habt, ihr habt euer Privileg nicht genutzt, ja sogar missbraucht, jetzt sind wir das Volk Gottes und erben das ewige Leben im Himmel an eurer Stadt. Das wäre schlimm, wenn wir so dächten. Und es ist auch schlimm, dass jahrhundertelang dieser Text genauso ausgelegt wurde, genauso gepredigt wurde. Seht die Juden an, sie missbrauchen ihr Privileg. Ich glaube, dieser Text will was anderes bewirken bei uns. Mal im Ernst, wie ist es bei uns? Mit dem Privileg, das uns von Gott zuteil geworden ist. Ich glaube, diese Frage ist für uns viel relevanter als bloß die geschichtliche Betrachtung des Versagens der religiösen Elite des Volkes Gottes. Das Privileg, welches Gott uns gegeben hat und wie stehen wir dazu? Welche Privilegien sind uns heute und hier gegeben? Lass uns doch darüber nachdenken. Welcher Weinberg ist dir und mir anvertraut, wo Gott mit uns Gemeinschaft sucht, Heiligung und Liebe fordert? Ich kann so privilegiert sein, aber es nützt mir nichts, wenn ich die Frucht nicht Gott zurückgebe. Lass uns nachdenken. Einige von uns haben, hatten bestimmt ein gutes Elternhaus gehabt. Es ist ein Privileg, in einem guten Elternhaus aufwachsen zu dürfen. Einige von uns hatten vielleicht einen guten Schulabschluss. Es ist ein Privileg, so etwas zu haben. Wie in Europa sind wir im Blick auf das Evangelium unheimlich privilegiert. Europa ist die Wiege der Reformation. Hier bekam das Evangelium eine neue Antriebskraft. Von Europa wurde das Evangelium ja gebracht in alle Ecken unserer und Enden unserer Erde. Das ist ein Privileg. Und heute ist Europa dabei, das christliche Erbe ganz weit wegzuschieben von sich. Ein nicht gebrauchtes und sogar missbrauchtes Privileg. Wir sind in einer Kirche aufgewachsen und wir gehören einer Kirche an, wo Gott sei Dank die Geheimnisse des Glaubens mehr oder weniger bewahrt sind. Das Wort wird regelmäßig offen und frei gepredigt. Die Sakramente werden dem Evangelium gemäß dargereicht. Davon können unsere verfolgten Geschwister nur träumen. Heute Minister, da gedenken wir auch unserer verfolgten Geschwister. Das ist ein Gedenktag für die verfolgten Christen weltweit. Eine enorm hohe Zahl an Christen heutzutage werden systematisch unterdrückt auf dieser Erde. Weltweit sind mehr als 360 Millionen Christen einem hohen bis extrem hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Und die Intensität der Verfolgung, sie ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert hoch. Das belegt unter anderem der neue Weltverfolgungsindex, der jetzt in den, glaube ich, letzter Woche rauskam. Eine Rangliste der 50 Länder mit stärksten Christenverfolgung. Also während wir in einer Kirche aufwachsen, wo es offen und frei gesprochen werden darf, gibt es, ist es keine Normalität, das ist ein Privileg. Und zugleich gibt es Christen, die sich irgendwo im Wald treffen, in Höhlen, im Geheimen und, und Angst haben, dass der Geheimdienst kommt und die Polizei kommt oder noch jemand und sie mitnimmt, sie verhaftet, sie umbringt. Mit dieser Angst gehen sie zum Gottesdienst. Das muss uns bewusst sein, dieses Privileg. Welch ein Privileg, frei glauben zu dürfen, ihr Lieben. Gottesdienst zu feiern, das ist ein Privileg. Es ist nicht eine Verpflichtung oder irgendwie so, so lästiges Ding, was ich am Sonntag machen könnte. Es ist ein Privileg. Erinnert euch daran. Es ist ein Privileg. Die meisten von uns sind aufgewachsen mit der heiligen Taufe im Gepäck. Als Kind wurden, wir, wurden die meisten von uns getauft. Welch ein Privileg, von klein auf in diesem Glauben aufzuwachsen. Diese Gnade zu empfangen, den Heiligen Geist. Welch ein Privileg. Nicht jeder Mensch bekommt die Möglichkeit, getauft zu werden. Dass Gott zu ihm sagt, ja, du bist mein Kind. Dir schenke ich meinen Heiligen Geist. Über dir geht der Himmel auf. Wir können aus unserer Taufe heraus leben. Welch ein Privileg. Sachsen, im Vergleich zu, zu anderen Landeskirchen der EKD, ich war jetzt die Woche auf etlichen Tagungen und, und Sitzungen und, und so weiter, und da, da wurde darüber gesprochen, über die, über die Pfarrersituation. Und Sachsen, wir, wir Sachsen, wir, wir sind eins der, 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 der Landeskirchen, wo wo so gut mit Pfarrern versorgt sind. Welch ein Privileg. Hier bei uns in Stadtanne, Rottenkirchen, wenn grün haben wir eine besetzte Pfarrstelle mitten in der Provinz. Es ist keine Normalität in unserer Landeskirche. In unserer Landeskirche gibt es ein großes Maß an Vakanzen. 90 Vakanzen und es wird nicht weniger. Es gibt einfach keine Pfarrer, es gibt keinen Nachwuchs und die, die älteren Kollegen, sie gehen. Aber wir haben eine besetzte Pfarrstelle. Welch ein Privileg, das muss uns bewusst sein. Wir sind privilegiert und vielleicht fallen dir noch andere Privilegien ein, die Gott dir, die Gott uns und die Gott uns als Kirche anvertraut hat. Lass es durch dein Herz gehen. Denk darüber nach. Und dann denk darüber nach, wie verhältst du, wer verhalten wir uns mit diesem Privilegium? Wie verhält sich mit unserer Dankbarkeit dazu? Wie verhält sich mit unserer Hingabe, mit Heiligung, mit Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott? Wenn wir das Privileg anschauen, wie verhält sich mit der Liebe zu Gott, mit der Liebe zu unseren Mitgeschwistern? uns wird ein spiegel vorgehalten nicht den juden damals ihnen auch aber uns heute was fangen wir damit an mit dem was gott uns geschenkt hat nun da gibt es zwei möglichkeiten und diese zwei möglichkeiten hatten die pharisäer damals die erste möglichkeit ein weiter so wir können einen weiter so machen, fahren. Wir können lau sein, wir können undankbar sein. Es kann alles um uns selbst drehen. Wir können so mal gucken. Und wenn, wenn, wenn Gott und Kirche in mein Leben irgendwie hineinpasst, dann, dann, dann wird das was. Ansonsten... Wir können Gott Früchte versagen. Aber dann dann, 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 ist es wie bei den Pharisäern. Dann, dann, Gott ist geduldig. Also Gott, Gottes Geduld ist unendlich. Gott hat unendlich viel Geduld. Aber dann ist irgendwann mit, mit der Geduld auch zu Ende. Gott wird das, wenn, wenn wenn er sieht, dass das Privileg, was wir haben, das nutzen wir nicht. Wir schätzen es nicht. Wir missbrauchen es gar. Da wird er es nehmen und den anderen geben. Das muss uns bewusst sein. Dann wird sich Gott von uns trennen. Dann kommt Gericht, weil keine Frucht gebracht wurde. Oder, oder wir denken um. Wir sagen, Herr, du hast recht. Wir haben gefehlt. Wir sind lau gewesen. Wir haben das Privileg nicht genutzt. Du hast uns überhäuft mit Segen. Und wir haben es nicht gesehen. Wir haben es missbraucht. Und wenn wir anfangen zu beten, dass Gott uns den Geist schenkt, dass er die Lust am Wort uns schenkt, die Lust an die Gemeinschaft, die Lust an Liebe, die Lust an Hingabe, wenn wir das tun, dann haben wir, dann, dann, dann ist uns dieser Spiegel, dann haben wir die Chance, geistlich zu wachsen. Wer Jesus als Eckstein hat, als Grund, als, 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 diesen, als, als diesen Stein, auf dem, auf, dem, auf dem sich gesamte Last befindet, der steht stabil und er kann weiterbauen, er kann in die Höhe bauen, er kann, er kann am Himmelreich weiterbauen. Ein großes Privileg. Das muss uns bewusst sein. Wie gehe ich mit diesen Privilegien um, die Gott mir anvertraut hat? Lasse ich sie ungenutzt oder missbrauche ich sie? Oder nehme ich sie so anders geistlich zu wachsen? Das ist die Frage, die uns der heutige Predigtext stellen möchte. Und er ruft uns vor Entscheidung. Darum lasst uns dieser Frage nach Hause mitnehmen, Lass uns sie bewegen in unseren Herzen und möge daraus eine gute Antwort erwachsen. Eine Frucht, die wir Gott in die Hände geben können. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.